0: Hola, soy Fray, Sergio Cerrario, estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español, por supuesto, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estaremos leyendo Génesis 20 y 21, y algo que me llama la atención es cómo Abraham no cae una, pero cae dos veces en el mismo problema. Dice mentiras. Tal vez se está protegiendo a él, tal vez se está protegiendo a Sara, tal vez se están protegiendo a los dos, pero parece que este acto pecaminoso se ha convertido en algo de su conducta, algo normal, que, que él sospecha que mentir lo va a salvar su vida y lo va a sacar de peligro. Y a veces tenemos que pensar que no importa cuánto amemos a Dios, a veces tú y yo tenemos tentaciones que son difíciles de resistir. Vamos a ver lo que pasa hoy con Abraham. Este es el día 10. Estaremos leyendo Génesis 20:21, Job 9:10, Proverbios 2, versos del 6 al 8. Empecemos. Génesis capítulo 20. Abraham se trasladó de allí al país de Negev y se estableció entre Cades y Sur. Una vez avecindado en Gerar, solía decir Abraham de su mujer Sara, es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelec, envió por Sara y la tomó. Pero vino Dios a Abimelec en un sueño nocturno y le dijo, date muerto por esa mujer que has tomado, pues está casada. Abimelec, que no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? ¿No me dijo él a mí, es mi hermana? Y ella misma dijo, ¿es mi hermano? Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido, le dijo Dios en el sueño. También yo sé que has procedido con corazón íntegro, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora, devuelve la mujer a ese hombre porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, has de saber que morirás sin remedio tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y les refirió a todas estas cosas. Los hombres se asustaron mucho. Luego llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué has hecho con nosotros o en qué te he faltado para que trajera sobre mí y mi reino una falta tan grande? Lo que has hecho conmigo no se hace. Y añadió Abimelech a Abraham. ¿Qué te ha movido a hacer esto? Contestó Abraham. Es que me dije, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y van a asesinarme por mi mujer. Pero es que además... Es cierto que es hermana mía, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia, le dije a ella, Vas a hacerme este favor. Allá donde lleguemos, dirás que soy tu hermano. Tomó a ovejas y vacas, siervos y esclavas, se los dio a Abraham y le devolvió a su mujer Sara. Después dijo a Abimelech, ahí tienes mi país por delante. Quédate donde se te antoje. Azara le dijo: Mira, he dado a tu hermano mil monedas de plata que serán para ti y para los que están contigo, como venda en los ojos, y de todo esto será justificada. Abraham rogó a Dios que curó a Abimelech, a su mujer y a sus concubinas que tuvieron hijos. Pues Yahvé había cerrado absolutamente toda matriz de la casa de Abimelech por lo de Sara, mujer de Abraham. Yahvé visitó a Sara como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac, Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los ocho días como se lo había mandado Dios. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Cuando vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo con Isaac. Abraham lo sintió muchísimo por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham, no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. Haz caso a Sara en todo lo que te dice. Pues aunque en virtud de Isaac llevará a tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Abraham se levantó de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Le puso al hombro al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Ebersebá como llegará a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata y ella misma fue a sentarse enfrente. Pues pensaba, no quiero ver morir al niño. Sentada pues enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico. El ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿Qué te pasa Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tómalo de la mano, porque he de convertirlo en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de Agar y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico que se hizo mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser un gran arquero. Vivía en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Sucedió por aquel tiempo que Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que la misma benevolencia que he mostrado contigo, la tendrás tú conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo, lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech. Dijo este, no sé quién ha hecho eso. Ni tú me lo habías notificado ni yo había oído nada hasta hoy. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelech e hicieron los dos un pacto. Abraham puso siete corderas aparte. Dijo Abimelech a Abraham para que son esas siete corderas que has apartado contestó esas siete corderas las vas a aceptar de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo por eso se llamó aquel lugar berceba porque allí juraron ambos hicieron pues el pacto en berceba luego se levantó abimele con picol capitán de su tropa y se volvieron al país de los filisteos Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios Eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Job capítulo 9 Job respondió así, Es verdad, las cosas son así. ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? Si quieren tablar pleito con él, no le rebatirá ni una vez entre mil. ¿Quién sabio y fuerte le hizo frente y salió indemne? Él desplaza los montes sin que lo adviertan cuando los vuelca con su cólera. Él sacude la tierra en su sitio y hace vacilar sus columnas. Él lo ordena y el sol no resplandece, y cierra con un sello las estrellas. Él despliega los cielos sin ayuda, él aplasta la espalda del mar. Él ha hecho la osa y Orión, las pléyades y las cámaras del sur. Él ha hecho prodigios insondables, maravillas innumerables. Si pasa junto a mí, no lo veo. Me roza y no me doy cuenta. Si sujeta una presa, ¿quién se la arrancará? ¿Quién puede decirle qué haces? Dios no renuncia a su cólera. A sus pies se postran los aliados de Raab. ¿Cuánto menos podré yo defenderme, rebuscar argumentos contra él, aún teniendo yo razón no discutiría tendría que suplicar a mi acusador si se dignara responder a mi llamada no creo que escuchara mi voz él capaz de aplastarme por un pelo que multiplica sin motivo mis heridas que no me deja ni tomar resuello que me tiene saciado de amargura si se trata de fuerza gana en vigor si de justicia ¿quién lo emplazará aún teniendo yo razón su boca me condenaría Aún siendo inocente, me declararía culpable. ¿Soy inocente? Ni yo mismo lo sé. Desprecio mi vida. Pero es lo mismo de verdad. Destruye igual al inocente y al culpable. Si un azote mata de improviso, se ríe de la angustia del inocente. Deja la tierra en poder del malvado y tapa los ojos de los magistrados. ¿Quién sino él lo hace? Mis días son más raudos que un correo. Se me escapan sin que pueda ver la dicha. Se deslizan como lanchas de junco, como águila que cae sobre la presa. Si pretendo olvidar mi aflicción, cambiar el semblante y poner buena cara, me asalta el temor de mis males, pues sé que no me absolverás. Y si resulta que soy culpable, ¿a qué fatigarme en vano? Aunque me lavara con agua de nieve y limpiara con sosa mis manos, me restregarías en el lodo hasta que mi ropa me asqueara. No es un hombre como yo para decirle. Comparezcamos juntos en un juicio. No hay un árbitro entre nosotros que ponga su mano entre los dos, que aparte su látigo de mi vista y no me espante su terror. Entonces hablaría sin temerlo, pues no soy culpable a mis ojos. Siendo asco de mi vida. Voy a dar curso libre a mis quejas. Voy a hablar hinchido de amargura. Diré a Dios, no me condenes, explícame por qué me atacas. ¿Te parece bien oprimirme, despreciar la obra de tus manos y favorecer los planes del malvado? ¿Tienes acaso ojos de carne o ves las cosas como un mortal? ¿Es tu existencia la de un mortal? ¿Son tus años los de un hombre, para que hurgues en mi culpa e investigues mi pecado, aunque sabes que no soy culpable y que nadie va a arrancarme de tus manos? Tus manos me formaron y me hicieron. ¿Y ahora en arrebato me destruyes? Recuerda que me has hecho de barro y que al polvo me has de devolver. ¿No me vertiste como leche y me cuajaste como queso? Me revestiste de carne y piel. Me tejiste de hueso y tendones. Me concediste el don de la vida. Cuidaste solícito mi aliento. Pero algo ocultaba tu mente. Seguro que estabas pendiente de vigilar mis pecados de no disculpar mis faltas. Si era culpable, ¡ay de mí! Si inocente, no levantaría la cabeza, harto de ignominia, borracho de aflicción. Con la furia de un león me das caza, repitiendo tus proezas a mi costa. Renuevas tus ataques contra mí, contra mí redoblas tu furor, tus tropas de refresco sobre mí, porque me sacaste del vientre. Habría muerto sin que nadie lo advirtiera, sería como si no hubiera existido. Conducido del vientre a la tumba. Qué breves los días de mi vida. Aléjate de mí, déjame gozar un poco antes de que marche y ya no vuelva al país de tiniebla y de sombras, al país oscuro y en desorden, donde la claridad parece sombra. Proverbios 2, 6 al 8. Porque es Yahvé quien da la sabiduría y de su boca brotan el saber y la prudencia. Él concede el éxito a los hombres rectos. Es escudo para quienes proceden sin tacha. Vigila las sendas del derecho y guarda el camino de los fieles. Bueno, queridos amigos, llegamos a otro momento muy importante hoy en el Génesis. Nos damos cuenta de esta historia de Abraham que cada día empieza a tomar mucha más fuerza, pero que tiene muchos momentos oscuros, que tiene muchos momentos que a veces nos podrían confundir cómo este hombre puede ser nuestro padre en la fe. Y también podemos pensar eso de nosotros mismos. ¿Cómo puedo yo ser creyente? ¿Cómo puedo decir yo que soy un seguidor de Dios, de Cristo? ¿Cómo puedo ser un predicador de su palabra? ¿Cómo puedo ser un ejemplo para la sociedad si tengo momentos tan oscuros, momentos tan difíciles? Y nos damos cuenta que aunque tengamos momentos oscuros, Dios siempre está ahí para ir dando vida a cada uno de estos momentos, para ir interpelando cada una de nuestras acciones para él ir enderezando cada uno de los caminos que nosotros empezamos a torcer. Viene Dios y los endereza y nos va mostrando lo que es justo y lo que es el derecho. Abraham acaba de ver el problema que hay con Sodoma y Gomorra. Se va a vivir lejos, se va a vivir a las montañas. Y desde allí empieza a recordar todo lo que ha pasado. Y entra en preocupación porque Sara es una mujer hermosa, es joven. Supuestamente a los 90 años de edad sigue siendo hermosa. Y parece que es muy bonita. Pero esta historia de Sara es increíble porque él la nombra como mi hermana. Es esta misma mentira que Abraham usó en el capítulo 12 del Génesis que ya leímos. Muestra cómo es de fácil para nosotros deslizarnos en la misma mentira regresando a esos hábitos pecaminosos. Lo que decía al principio del día de hoy. Abraham tropieza en su mismo error y se le olvida confiar que Dios va a mantener su promesa que Dios quiere mantenerlos a ellos como una familia juntos. Se le olvidó que Dios ha hecho un plan para él, para su familia, y él cree que el plan de Dios va a fallar y se dedica a mentir. Vimos también al principio del Génesis cómo entró la mentira en Eva y la hizo dudar. Hoy entra también esta mentira que pone en duda a Abraham y él empieza a negociar y por supuesto va a caer. Por eso Yahvé viene y le habla a Abimalek en sueños le dice oye no tomes esa mujer no te corresponde te han mentido y pues tiene un problema Abimalek cuando escucha que Dios le habla pues le está transmitiendo su palabra a través de un sueño y tal vez eso no era claro para Abimalek pero con sencillez y limpieza de corazón en sus manos dice yo no he hecho nada yo no he hecho nada indebido simplemente a mí también me engañaron a mí me mintieron porque el corazón de Abimelech estaba limpio. Dios lo guardó de que cayera en pecado. Y nos damos cuenta cómo el poder de Dios puede proteger y guiarnos. Incluso cuando no somos creyentes. A veces no, no nos explicamos cómo personas que no creen se mantienen siendo muy buenas, siendo muy puras. Y nos damos cuenta que Abimelech no era creyente. Pero sin embargo Dios protege ese corazón. Y a pesar de que Abraham falle. Realmente Dios. Sigue confiando en él. Él sabe que pueden salir de esta situación. Dios no quiere abandonar a Abraham. Dios no quiere tampoco que Abimelec toque a Sara. Pues Sara es el vientre del cual va a salir el hijo de la promesa. Es de quien eventualmente va a salir el Mesías. Es de ahí donde sale la promesa. Y esto no se puede dejar en manos de los hombres. Dios toma el control y por eso le dice a Abimelec. Oye, esta es la mujer de un profeta y pues ese profeta tiene que orar ahora por este hombre y aunque el profeta está en pecado Abraham está en pecado no deja de ser profeta aunque está en pecado sigue siendo un hombre poderoso en oración y aprovecho para hablar de nuestros hermanos sacerdotes de nosotros los que hemos caído de alguna manera dios nos sigue utilizando porque somos simplemente sus instrumentos y porque Alguno de nosotros falle porque tú falles en tu hogar como esposo, como esposa, como hijo. Dios sigue eligiéndote y sigue permitiendo que tú tengas una oración que es poderosa porque la misericordia de Dios no dejó a Abraham, tampoco te va a dejar a ti, tampoco me va a dejar a mí. Tú y yo debemos confiar en Dios porque es un Dios compasivo y misericordioso. Y tal vez nos va a decir, oye, ¿por qué hiciste esto? Parece que no es una pregunta lógica que le hace Abimalek a Abraham, pero a veces nosotros también quisiéramos saber por qué la gente nos engaña, por qué la gente nos traiciona. Bueno, tal vez no hay una respuesta. Seguramente uh, Abraham no estaba poniendo su confianza en Dios y, no, y por eso falló. Tal vez tú y yo fallamos porque no ponemos nuestra confianza en Dios, porque no nos dejamos llevar por su palabra. Por eso hoy tanto Job como Abraham se hacen grandes preguntas, ¿no? Y viene el libro de los Proverbios a confrontarnos, diciéndonos que la sabiduría definitivamente solo viene de Yahvé, pues de la boca de él solo sale eh, la prudencia, solo sale el saber. Todo lo que queremos enderezar sale de la boca de Dios, pues Dios es quien guarda cada uno de nuestros corazones quien guarda a cada uno de nosotros pues dios todo lo hace en derecho y en rectitud y todos sus caminos conducen al bien en qué caminos andas tú hoy tal vez están torcidos dile al señor señor necesito que enderezcas mi camino necesito poder volver a confiar necesito poder volver a creer en quién en mí mismo porque tal vez he mentido porque tal vez he fallado wow qué lindo encontrar que nuestros padres en la fe no solo nos dan un ejemplo de cómo creer, sino de cómo enderezar lo que a veces hemos torcido. Así que pidámosle al Señor que siga ayudándonos. Que Él sea quien nos ayude a enderezar nuestros caminos. Que podamos caminar sin miedo y sabiendo que aunque nos hayamos equivocado, ahí está Él para darnos la mano, para ayudarnos y para poder seguir adelante. Pero antes de despedirme y de seguir adelante, quisiera que ustedes oraran por mí para que yo siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda seguir viviendo con fe lo que trato de enseñar, para que lo que enseño sea la verdad y para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y por favor, no se olviden de que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Nos vemos mañana y pásale este mensaje a tus seres queridos a tus amigos y compañeros tendremos Génesis 22-23 Job 11-12 y Proverbios 2 del 9 al 15 que Dios los bendiga